0: Récemment, comme je le fais de temps en temps, j'avais clôturé un des cours d'onologie du Coam par une dégustation à l'aveugle. Donc voilà, on déguste sans, sans voir les étiquettes. Donc on n'est pas du tout influencé par l'étiquette. Et j'avais donc comparé un même cépage sur différents pays viticoles. Donc j'avais fait l'exercice sur le Pinot Noir, sur le Cabernet Sauvignon, sur le Merlot, sur la Syrah, donc différents cépages rouges. Et on avait dégusté comme ça des vins donc de France, pour le coup, et des vins du Nouveau Monde, de manière très générale. Et j'avais eu un commentaire d'un participant qui me disait, en dégustant l'aveugle, « Tiens, mais en fait, il y, y a des bons vins dans le Nouveau Monde. <rire> » Alors, ça m'avait fait rire, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, on sait qu'il y a des bons, non seulement des bons vins, mais aussi des vins excellents, hein, parfois meilleurs que chez nous sur certains vins. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, alors c'est peut-être plus vrai en France, hein, on est assez chauvin ici, <rire> donc, euh, mais il y a certaines personnes qui ont encore, encore parfois cette image que sur le Nouveau Monde, on ne fait pas des vins de qualité ou qui ne seront jamais au même niveau que nos vins qu'on a ici, hein, donc en l'occurrence, on déguster des vins français. Et au passage, hein, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire des dégustations à l'aveugle, parce que comme ça, on laisse de côté tous les a priori, et on se rend compte qu'on peut faire d'excellents vins partout dans le monde à partir du moment où on a un terroir qui s'y prête, on a un climat qui s'y prête, et un vigneron ou un oenologue qui travaille bien. Alors, euh, le but hein, dans ce podcast, ça va être de vous présenter en, en quelques, en quelques mots, en quelques minutes, euh, peut-être le moment où le Nouveau Monde a commencé à faire du vin de qualité. Alors c'est volontairement que j'exprime ça de, de cette manière-là, parce que c'est vrai qu'il fut un temps où les vins du Nouveau Monde n'étaient pas au niveau des vins d'Europe. Alors déjà une petite précision hein, en termes de vocabulaire, quand on parle de Nouveau Monde versus Ancien Monde, l'Ancien Monde c'est globalement l'Europe viticole, et le Nouveau Monde, c'est tout le reste. Donc c'est principalement les pays d'Amérique du Sud, donc les grands pays producteurs de vin d'Amérique du Sud, donc le, comme le Chili, l'Argentine, euh, l'Amérique du Nord avec les états unis et en particulier la Californie, ça va être aussi euh, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, hein, tout ça, ça désigne le Nouveau Monde. On parle de Nouveau Monde, même si dans la plupart de ces pays, on produit du vin depuis plusieurs siècles, hein, mais on l'oppose à la tradition millénaire qu'on a sur euh, la vieille Europe viticole, sur l'Ancien sur Monde. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, alors c'est vrai qu'il fut un temps où les vins de l'ancien monde euh, n'étaient peut-être pas aussi qualitatifs que les vins qu'on avait dans l'ancien monde, mais pour une raison toute simple, c'est qu'au départ, donc dans ces pays du Nouveau Monde, hein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, etc., quand on a commencé à développer la viticulture, euh, ce qui a été fait, c'est d'abord de copier, les pratiques viticoles de l'Ancien Monde. Au lieu de s'approprier, si vous voulez, l'environnement le, dont, dont ils disposaient, ils ont d'abord copié les pratiques de l'Ancien Monde. Mais malheureusement, ça ne marche pas parce qu'il y a une grosse différence. Alors, je, je l'exprime de manière beaucoup plus simple, hein, mais il y a une différence principale qu'on va avoir entre les pays du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde en termes d'environnement, c'est la notion de différence climatique. Alors, il y aura aussi, des, bien sûr, des différences en termes de type de sol et de terroir. Hein. Mais là, je vais insister principalement sur les différences qu'on a en termes climatiques. Et principalement, des différences en termes de niveau de température et de précipitation. Pour, pour faire simple, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les vignobles du Nouveau Monde, il fait globalement euh, plus chaud <rire> et il y a moins de pluie que dans l'Europe viticole. C'est une idée toute simple, mais voilà, ça vous donne un bon repère. Hein. Dans le Nouveau Monde, il fait plus chaud et il pleut moins que dans l'Europe viticole. D'ailleurs, il y a un professeur qui travaille à l'université de Davis en Californie, qui disait que la vigne, elle pousse plutôt sur les bords chauds des continents froids en Europe. Donc en Europe, la vigne, elle pousse sur les bords chauds des continents froids, alors que dans le Nouveau Monde, la vigne, elle pousse sur les bords froids des continents chauds ça veut dire que la vigne, quand il fait frais, elle va chercher un petit peu plus de chaleur, et alors que quand il fait chaud, comme dans le Nouveau Monde, elle va au contraire chercher la fraîcheur. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est remarquable pour montrer cette différence climatique qu'on peut avoir entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, pour généraliser hein, la différence climatique, c'est qu'un bon millésime, en tout cas un millésime facile, en Europe, c'est plutôt un millésime qui est plus chaud, plus sec. Alors que dans le Nouveau Monde, un millésime qui est favorable, ça va être un millésime qui va être plus frais. Pourquoi Parce que dans, en Europe, dans l'Ancien Monde, on va plutôt rechercher la chaleur pour que la vigne, pour que la baie de raisin atteigne sa maturité. Alors que dans le Nouveau Monde, on n'a pas besoin d'avoir cette chaleur parce qu'on l'a de toute façon. Donc on va plutôt rechercher la fraîcheur pour pas que la vigne ait trop de maturité, qu'elle ait trop de maturité, donc par exemple phénolique, qui va donner des arômes très lourds et qui va manquer de fraîcheur. Donc on a deux problématiques différentes qui sont liées aux influences climatiques. Là encore, hein, je répète, je, on pourrait aller beaucoup plus dans les détails parce que là je généralise le Nouveau Monde en parlant de tous les pays viticoles qui ne sont pas en Europe et je généralise l'Ancien Monde en parlant de toute l'Europe viticole. Donc c'est quand même une grosse généralisation. Mais pour avoir quand même ces repères en tête, c'est très simple de raisonner en termes de climat. Voilà. Donc retenez bien cette idée déjà que en Europe viticole, allez, il fait froid, il pleut, <rire> pour faire très simple. Et dans le Nouveau Monde, il fait chaud et beaucoup plus sec. Et malgré cette grosse différence qu'on a en termes d'influence climatique, au début, hein, dans le Nouveau Monde, ils ont, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets, hein, copié les pratiques viticoles de l'Ancien Monde, puisque c'est ce qui fonctionnait dans l'Ancien Monde. Mais qu'est-ce qu'on avait dans notre Europe viticole Eh bien, on avait des vignes qui étaient relativement euh, petites, hein, euh, qui étaient <rire> relativement petites et rapprochées. Hein, elles étaient, il y avait une forte densité de plantation, si vous voulez, sur des sols qui n'étaient pas trop fertiles, et avec une pluviométrie qui n'était pas un problème. Donc naturellement, les rendements à la vigne étaient faibles et on rapprochait, hein, on avait une forte densité de plantation. En faisant ce, ce même, cette même approche sur le Nouveau Monde avec des vignes qui sont rapprochées et sur des sols qui sont plus fertiles, pour compenser le manque d'eau en rapprochant la vigne, hein, on va devoir euh, sur-irriguer en quelque sorte, donc apporter beaucoup d'eau à la vigne. Mais quand on apporte beaucoup d'eau à la vigne sur un sol plus fertile, ce qui était le cas sur la plupart des, euh, des zones viticoles du, du Nouveau Monde, ben on va avoir des vignes qui vont se développer de manière beaucoup plus importante, des vignes avec beaucoup de, de vigueur, si vous voulez, avec des grandes feuilles. Hein. Et le problème de ces grandes feuilles, ben, c'est qu'elles apportent de l'ombre aux baies de raisin qui sont situées en dessous. Donc quand vous avez le soleil qui tape sur la vigne, les fruits qui sont situés à l'ombre des feuilles ne sont pas exposés au soleil et manquent de maturité. Donc curieusement, dans les pays du Nouveau Monde, on disait tout à l'heure hein, un climat entre guillemets plus favorable en terre d'ensoleillement, on avait pourtant des fruits qui étaient acides et qui manquaient de maturité. Pourquoi Parce que l'ensoleillement était capté par les feuilles et non par le fruit. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Vous avez un petit fruit qui se développe avec pas mal d'acidité et pas beaucoup de sucre. Et la vigne, elle va en quelque sorte transform... enfin, transposer, si vous voulez, son énergie, donc son sucre, aux grandes feuilles, parce que les feuilles, c'est ce qui va avoir besoin de plus de vigueur, au détriment du fruit. Vous voyez l'idée, hein c'est en quelque sorte un cercle, enfin c'est même pas en quelque sorte, c'est complètement un cercle vicieux. Vous avez une grande feuille qui apporte de l'ombre au fruit. Donc nous ce qu'on voudrait c'est que le fruit soit plus mûr et soit mieux exposé, mais manque de bol c'est justement le contraire qui se produit, parce que comme les feuilles sont grandes, la vigne a besoin de supporter ses feuilles en leur apportant son énergie, donc son sucre, au lieu d'apporter ce sucre à la baie de raisin. Et donc pour sortir hein, de ce cercle vertueux qui fait qu'on a des vins qui sont verts euh, avec des fruits acides alors qu'on devrait avoir tout le contraire, donc pour sortir de ce cercle vertueux, euh, il faut prendre une décision qui est changer la gestion de la canopée de la vigne, c'est-à-dire l'exposition euh, des feuilles, la manière dont on va gérer la canopée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir espacer la vigne et palisser la vigne pour permettre au soleil, euh, de, de venir hein, euh, apporter de la maturité aux fruits, et donc qu'il puisse développer son sucre. Donc ça, ça a été mis en évidence par un consultant euh, euh, américain qui s'appelle Richard Smarts, euh, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait « Sunlight into Wine », où il expliquait ce concept, il disait, bah, dans les pays du Nouveau Monde, on a nous aussi un terroir, on a nous aussi un climat qui peut être très favorable, mais il faut juste qu'on apprenne à gérer notre, euh, les pratiques viticoles à la vigne, et il faut qu'on se démarque de ce qui fait dans l'Europe viticole, parce que dans l'Europe viticole, on n'a pas du tout le même environnement. Et donc le facteur principal sur lequel il insistait, et sur lequel j'insiste dans cet épisode, c'est l'influence climatique. Donc au lieu d'avoir des vignes qui vont être rapprochées, qui vont être surirriguées, donc qui vont être hyper développées avec des grandes feuilles, on va sortir de ce cercle vicieux en espaçant les vignes, en les palissant pour permettre au soleil de baigner la baie de raisin. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on va enfin permettre à la baie de raisin d'avoir sa maturité alcoolique et sa maturité phénolique, donc avoir un bon équilibre entre le sucre et l'acidité, et également avoir un bon équilibre en termes de tanins, euh, bonne maturité pardon, en termes de tanins, donc des tanins qui ne soient pas trop astringents pas ou trop verts, et des arômes qui se développent, hein, qui soient suffisamment riches et qui ne soient pas végétales comme on pouvait avoir au début. Donc voilà l'idée qu'il faut bien avoir en tête, ça a été en quelque sorte une prise de conscience qui a été décisive, alors ça n'a pas été du tout la, la seule prise de conscience, hein. Là, je vais vraiment parler plutôt de la partie euh, viticole et pas du tout œnologique et euh, la partie viticole liée au climat. Mais ça a été déjà un premier pas qui a, per qu a permis de sortir de ce cercle vicieux qu'on avait, pour utiliser des pratiques viticoles qui étaient beaucoup plus adaptées aux conditions climatiques qu'on pouvait avoir dans le Nouveau Monde. Donc voilà pour ce petit épisode. Alors il y aurait évidemment beaucoup à dire. Hein. J'avais fait un autre épisode et d'autres articles hein, sur les euh, relations nouveau monde ancien monde, sur les différences en termes de pratiques viticoles et œnologiques. Là le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'était sur euh, l'influence climatique suite aux commentaires que j'avais eu sur le cours d'œnologie. Hein. Euh, voilà donc aujourd'hui on peut plus se permettre de dire que le nouveau monde euh, finalement fait de bons vins parce que il faut vraiment l'avoir intégré qui fait non seulement de bons vins mais aussi d'excellents vins. Et si vous pas convaincu, hein, vous si, si vous avez des amis qui sont pas convaincus de ça, euh, vous pouvez organiser une petite dégustation à l'aveugle avec de beaux vins du Nouveau Monde et vous verrez qu'en général c'est assez bluffant quand on a des a priori sur le vin. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt sur les cours d'onologie ou sur le blog Le Vin Pas à Pas. Euh, N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire euh, sur euh, bah, votre plateforme, j'allais dire, d'écoute des podcasts. En général, c'est sur euh, iTunes que j'ai la plupart des commentaires. Donc iTunes ou iTunes, je sais pas comment on prononce ça. Hein, voilà, où j'ai la plupart des commentaires. Donc si vous pouviez laisser un bon avis dessus, ça permet en fait de faire connaître le podcast parce qu'il est mieux référencé au sein des podcasts. En tout cas, merci pour votre contribution et à très bientôt.